0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Оси и вновь обращаемся к ее седьмой главе, в которой говорится о том, что Северное Царство, вместо того, чтобы покаяться и обратиться к живому истинному Богу, ищет поддержки у Египта и Осирии. В пятом стихе седьмой главы мы читаем «День нашего царя!» Говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам. Царь стал алкоголиком и делает из себя шута. Мы уже говорили об этом прежде, но очень важно, чтобы мы не забывали об одной важной вещи. Почему погибло Северное царство? Потому что его жители отвратились от Бога и стали поклоняться идолам. Это всегда приводит к падению морали. Вино и женщины, бутылки и бордели — вот что составляло смысл жизни израильтян. Возможно, вы убеждены, что я консерватор и ретоград. Но позвольте мне задать вам один вопрос. Когда вы смотрите вокруг, что вы видите? Что составляет самую главную заботу мужчин и женщин? Разве не секс и алкоголь? Разве две эти вещи не стали самыми важными явлениями нашей цивилизации? Разве сейчас все это не выставляют на показ, как никогда прежде? Когда эти грехи стали в Израиле совершенно явными и открытыми, Бог сказал, что Он свершит суд над Своим народом. Читаем далее, стих шестой: «Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи». Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Сейчас все делается для того, чтобы распалить страсти мужчин и женщин. Про порнографию нам говорят, мы взрослые люди и должны иметь право выбора, что мы хотим видеть и слышать. По-моему, свободы выбора в том, что видеть и слышать, очень мало». Нас забрасывают грязью со всех сторон, куда бы мы ни обратились. У меня нет свободы выбирать, что покажут по телевидению. Думаю, многие люди хотели бы видеть там совершенно другие вещи. Но им отказывают в этой свободе ради того, чтобы толпа могла предаваться греху. В седьмом стихе говорится... Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Все цари их падают. В Северном царстве не было ни одного благочестивого царя. Если вы обратитесь к историческим книгам Библии, и посмотрите списки царей Израиля и Иудеи, то вы увидите, что в Иудее были благочестивые цари. Пять царей-иудеи были настоящими духовными лидерами. А вот в Северном царстве не было ни единого, кого можно было бы назвать по-настоящему верующим. Каждый из них был крайне развращенным. Ахав и Изавель, к примеру, достигли самого дна но все остальные тоже не сильно от них отставали. Многие цари Северного царства были убиты. За свою короткую историю это государство сменило девять династий. Царствовать на севере начал Ироваам, но очень скоро его потомков убили. Возникла новая династия, но дело опять закончилось убийством. Многие цари правили очень недолго, а их сыновья вообще не попали на престол. Это был суд Божий. Ведь Бог дал обетование о том, что Он благословит потомков Давида. И Он не давал такого обетования отделившемуся с Северному царству. В следующем, восьмом стихе, читаем. «Ефрем смешался с народами. Ефрем стал как неповороченный хлеб». Ефрем смешался с народами. Бог никогда не одобрял смешение. Он всегда хотел, чтобы его дети держались вместе. Ефрем стал как неповороченный хлеб. Вот еще один пример, взятый из жизни семьи. Таких примеров, связанных с домашним хозяйством, у Оси очень много. Что он имеет здесь в виду? В те времена израильтяне пекли небольшие хлебы. Нечто вроде наших булочек. Мы знаем, что если булку не перевернуть, то она с одной стороны подгорит, а с другой будет сырая. Именно таким был Ефрем. Народ с одной стороны был горячим, а с другой сырым. В своем отношении они были непоследовательными. Есть одна интересная история о человеке, который заблудился в лесу и вдруг увидел дом. Хозяин дома пригласил его зайти. Когда человек зашел внутрь с холода, он стал дуть на руки. Хозяин спросил его, «Зачем вы это делаете?» Тот ответил, «Чтобы согреть руки». Тогда хозяин предложил заблудившемуся человеку тарелку горячего супа. Тот начал дуть на суп. «Зачем вы дуете на него?» — спросил хозяин. Гость ответил, «Чтобы остудить его». Тогда хозяин дома выбежал на улицу со словами «Невозможно иметь дело с такими непоследовательными людьми». Друзья мои, многие люди относятся к христианству именно так. С одними людьми они очень горячие, а с другими едва теплые. Они подобны Ефрему, который был как неповороченный хлеб. Теперь прочтем стихи с 9 по 11. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Вот еще одно интересное сравнение. Если вы когда-нибудь охотились на голубей, то вы знаете о том, что если у голубя где-то рядом гнездо с птенцами, то он будет притворяться, что у него сломано крыло, и позволит вам подойти к нему очень близко. Он будет пытаться отвлечь вас от гнезда. Это глупо по двум причинам. Если голубь дает вам подойти к нему близко, это означает, что у него рядом гнездо. Кроме того, он ставит под угрозу свою собственную жизнь. Здесь же речь идет о Ефреме. Он не обратился к Богу за помощью. Сперва он бросился в Египет. А когда Египет отказался помочь, он стал просить поддержки у Осирии. Он метался в разные стороны, как глупый голубь. Какое сравнение! Следующий, двенадцатый стих, гласит. «Когда они пойдут...» Я закину на них сеть мою, как птиц небесных не звергну их, накажу их, как слышало собрание их. Когда я был мальчишкой, мы брали большую коробку, приподнимали один ее край и насыпали под нее корм. Потом мы делали дорожку из корма, которая вела прямо под коробку. Мы прятались в сарае и наблюдали, как голуби следовали за кормом прямо под коробку. Тогда мы дергали за веревку, и коробка накрывала их. Глупые голуби, вот о чем говорит здесь Бог. Он накинет на них свою сеть, они будут пойманы. Читаем далее, стих тринадцатый. «Горе им, что они удалились от меня, гибели им, что они отпали от меня». Я спасал их, а они ложь говорили на меня. Бог приготовил для них искупление, и все же эти люди отвратились от Него и не желали вернуться к Нему. 14 стих. «И не взывали ко Мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от Меня удаляются». Они не понимали, что голод, который начался в стране, был наказанием Божьим. В стихах пятнадцатом и шестнадцатом мы читаем. «Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук». Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Стали как неверный лук. К примеру, вы поднимаете лук, кладете на него стрелу, чтобы выстрелить, но тетива рвется. Это и есть неверный лук, на него нельзя положиться. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Осия имеет в виду, что египтяне будут насмехаться над жителями Северного Царства из-за их поведения. Итак, мы увидели, что этот отрывок — одна из самых суровых частей Слова Божия. Осия не был самым популярным пророком своего времени. Сегодня он тоже едва ли вошел бы в моду. Но у него есть что сказать нам, если только мы готовы слушать». А сейчас мы переходим к изучению следующей, восьмой главы. Каждый из пророков обращался не только к людям своего времени. То, о чем они говорили, вполне применимо и к нам с вами. Нет более значимых для нас пророчеств, чем книги Оси и Иеремии. Оба они пророчествовали в период крушения их государств. Их слова должны дать нам предостережение. Но мне кажется, что люди сейчас остаются глухи к словам этих пророков. Мне кажется, что мы уже переступили последнюю черту, и суд неизбежен, так же, как это было в Израиле времен Оси. Отрывок, который мы будем изучать сегодня, можно было бы озаглавить так. Израиль обращается к золотым тельцам и колтарям алтарям греха. Когда Израиль отвратился от Бога, он стал взирать на своего царя и на свое богатство, ожидая от них спасения. Вот что говорится в стихах с первого по четвертый из восьмой главы. «Трубу к кустам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой. Ко мне будут взывать, Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль». Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. За то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой». Бог здесь объясняет, почему Он отправляет народ в плен. В главах, которые мы разобрали на прошлых лекциях, Бог изложил грехи народа и показал, что израильтяне нарушили Его заповеди, и грехи этих людей привели к нарушению их завета с Богом. Бог заключил завет с Авраамом, который был действителен для них». Он заключил закон с Моисеем, который тоже был действителен для них, особенно в том смысле, что Бог обещал благословить их в земле, если они будут служить Ему там. Затем Бог заключил завет с Давидом. А люди нарушили все эти заветы. Но Бог никогда не нарушит их. Завет Бога с Авраамом, с Давидом были безусловными. Завет с Моисеем подразумевал исполнение определенных условий. Люди могли нарушить эти заветы, и когда они сделали это, Бог свершил над ними свой суд. Они были удалены из земли. Но это никак не повлияло на тот факт, что Бог даст им землю в вечное владение. Это лишь означает, что одно конкретное поколение — будет выдворено из земли. Какое-то другое поколение будет возвращено в нее. Так было, когда евреи вышли из Египта. Поскольку народу не суждено было войти в землю из-за неверия, Бог сказал, что сами они не войдут в землю, но войдут их дети. «Поставляли царей сами, без меня». Бог сказал, что потомки Давида будут править Израилем. Ироваам поднял восстание, и возникшая династия состояла из людей, отвратившихся от живого Бога. Эти цари нисколько не пытались склонить людей к поклонению Богу. Напротив, все они предались идолопоклонству. Иераваам с самого начала воздвиг пресловутых золотых тельцов, одного в Самаре, Второго — в Вифиле, и он сделал это для того, чтобы народ не ходил в Иерусалимский храм, который находился на юге. Бог осудил народ, потому что он воздвиг царей, которых Бог не желал видеть на престоле. Теперь прочтем пятый стих. «Оставил тебя телец твой Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься». Доколе не могут они очиститься, они погрязли во грехе и были очень далеки от очищения. Телец, твой, Самария, покинул тебя. Самария стала столицей Израиля при Омре, отце Ахава. Ахав женился на Иизавеле, чей отец был жрецом Ваала среди финикийцев в Сидони. Иизавель привезла в Израиль несколько сот пророков Ваала. И многие израильтяне под их влиянием стали поклоняться ему. «Воспылал гнев мой на них». Бог собирался свершить свой справедливый суд. Самария до сих пор остается пустынным местом. Во время нашей туристической поездки по Израилю я настоял на том, чтобы группа отправилась в те места». Хотя место там очень красивое, разрушения, произошедшие в самарийских городах, наводят ужас. Они никого не оставляют равнодушным. А ведь некогда там блистали своей красотой дворцы из слоновой кости. Археологи говорят, что находят там украшения редкого изящества. После того, как мы посетили эти развалины, у людей в группе было подавленное состояние. И не случайно Бог совершил свой суд над Самарией. Это было прекрасное место с удивительными постройками, но над ними свершилось осуждение Божье, потому что народ отвратился от Бога и стал поклоняться Тельцу. Читаем далее, стих шестой. «Ибо и он, дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог». «В куски обратиться телец самарийский!» «Я не знаю, где сейчас этот золотой телец. Археологи не нашли ни кусочка от этой статуи. Возможно, его отвезли в какое-то другое место и разбили там. А может быть, просто переплавили. Но Бог говорит самарянам. Вы отвернулись от меня ради поклонения идолу. Но он не Бог, и он не сможет помочь вам». Прочтем следующий, седьмой стих. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». В этом стихе говорится о голоде и о нашествии врагов, которое угрожало земле Израиля. Стих восьмой. «Поглощен Израиль». Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Поглощен Израиль. Друзья мои, где сейчас эти десять колен? Очень многие люди считают, что Соединенные Штаты Америки — это колено Ефремова. Мне трудно представить себе что-то еще более абсурдное. Если вы думаете, что это правда, прочтите в книге Оси главы, посвященные суду над Ефремом ефрем упоминается исключительно в связи с судом теперь они будут среди народов как негодный сосуд сейчас мы не можем выделить среди народов колено израиля я уверен что израильтяне смешались с коленом иудиным когда возвратились в землю из плена с тех пор их невозможно различить сейчас они рассеяны по всему миру. В Нью-Йорке, кстати, живет больше евреев, чем в Израиле. В целом, в ней Израиля живет в четыре раза больше евреев, чем в самой стране. Стих девятый гласит. «Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе». Вот еще один конкретный факт, ставший причиной того осуждения, которое Бог совершил над Израилем. Люди были подобны ослам. Израиль отправился в Ассирию за помощью и пытался подкупить его. Приобретал подарками расположение к себе. Но тут израильтяне обнаружили, что не в силах подкупить ассирийцев. Бог использовал эту нацию для того, чтобы свершить над ними суд. В стихах десятом и одиннадцатом говорится... «Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя-князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники». Жертвенник — это место поклонения, и Бог дал Израилю жертвенник». В послании к евреям мы читаем о том, что церкви дарован небесный жертвенник. Престол Божий ныне — это престол милости для нас. А Господь Иисус — наш великий первосвященник, который за этим жертвенником совершает за нас великое заступничество. Жертвенник должен быть местом поклонения. Но здесь Бог говорит, что много жертвенников понастроил Ефрем для греха и что ко греху послужили ему эти жертвенники. Израиль предался религии поклонению идолов, и это не помогло ему, а, напротив, навлекло на него осуждение Божие. Друг мой, религия — это одно из самых ужаснейших явлений в этом мире. Религия навлекла на мир проклятие. Посмотрите на индусов, которые не едят мяса, потому что считают коров священными животными. Толпы людей умирают от голода, но не занимаются скотоводством. Посмотрите на современный Китай или на наших языческих предков. За всю историю человечества религия не помогала людям, а лишь навлекала на них проклятие. Один лишь Господь Иисус может спасти нас. Я читаю следующий, двенадцатый стих. «Написал я Ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие». Это означает, что люди не знали закона Божия. Я так часто повторяю об этом, потому что сейчас об этом вообще перестали говорить. Бог говорит, «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это было огромной бедой Израиля, и это является также бедой той страны, в которой мы живем. Мы хотим выглядеть как цивилизованный христианский народ, но это не так. Что же нам делать, чтобы изменить эту ситуацию? Не поздно ли вернуться обратно, к Богу? Почему вокруг столько ужасных преступлений и такое падение морали и нравственности? Давайте задумаемся об этом всерьез. На следующей лекции по книге пророка Оси мы продолжим этот разговор. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.